0: En dan maak je een heel verhaal van vernieuwing. Dus dan zit iedereen rijkhalsend uit te kijken naar de jongeling die ons zal gepresenteerd worden als uitbol-minister, vicepresident ja, en minister van Samenleving. samenleven. Maanden, ja. Ja, dan denk je van, goh, wie, wie is het, het, het jonge geweld dat deze eer te beurt zal vallen? Tom Graffol,
1: het woord is dus Gwendoline, Gwendoline Rutte. Gwendoline. Ik heb wat vragen bij de personeelswissels bij Open VLD. En voor de antwoorden trek ik naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Daar leg ik mijn vragen voor aan de hoofdredacteur Lisbeth Van Impe Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En aan chef politiek Hannes Heindriks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Rob. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impe. Oh. Lisbeth, Hannes, blij jullie terug te zien. We hadden het voor de herfstvakantie vaak over open VLD, de partij mm -hmm. van premier De Croo. Ik stel voor dat we dat vandaag ook doen.
0: Ik denk niet meer rond kunnen. Je wil niet weten Jeroen, hoeveel mensen mij aangeklampt hebben van ik kijk uit naar het punt, want wat er nu gebeurd is, is, ja. is, is, is zo spectaculair en toch ook een beetje grotesk.
1: En verrassend, dat ze hè? niet
0: konden wachten om te weten wat we erover te zeggen hadden.
1: Ja, verrassend en spectaculair nieuws. Bart Somers stapt uit de Vlaams regering om zich volledig te storten op de gemeentepolitiek. Hij wordt vervangen door Gwendoline Rutte, die nog maar pas had aangekondigd dat ook zij zich zou terugtrekken in haar eh, gemeente, maar dat ik, doet ik, ze dus ik niet. Ik heb
0: bijna het gevoel dat we, zo, zoals bij thuis of, 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 of bij familie, als het nieuw seizoen begint, dat je zo'n recap moet doen van dit waren de cliffhangers. <lacht> Gwendoline Rutte was weg naar Aarschot ja. om nooit meer terug te komen keren. Zo was, wel.
1: Ze was weg Lisbeth naar Aarschot uh, en toen zei je, ik begrijp, uh, ik begrijp die keuze wel. Uh, heb je nu ook begrip voor haar keuze om uh, terug te keren?
0: Ik denk dat je die vraag op het einde, als we alles verteld hebben, dat je die nog eens moet stellen. En dan gaan we kijken of dat we eigenlijk, als, als we alle uitleggen op elkaar stapelen, of we nog kunnen zeggen we begrijpen het. Ik denk dat je ieder onderdeeltje kan begrijpen, ja. maar de optelsom, daar, 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 ja, daar trek je jaar bij uit.
1: Ja, Hannes Rutten komt in de plaats van Bart Zomers. Ik las hier en daar dat de drive een beetje weg was bij Bart Zomers in de Vlaamse regering. Had jij ook die indruk? Go Nee, eigenlijk niet, niet hard. Allee,
2: het is niet dat Bart Sommers voor de rest zo'n heel, heel, heel zichtbare rol heeft gespeeld in die Vlaamse regering. Nu, achter de schermen heeft hij wel zijn, zijn werk gedaan. Maar het kwam voor velen wel als een verrassing dat hij nu op zes maanden voor de, voor de verkiezingen ja, gewoon die, die deur van de Vlaamse regering achter zich dichttrekt en, en naar Mechelen trekt.
0: Ik wil zelfs nog even corrigeren. Het moet altijd een verrassing zijn als een vice-minister-president. Dus dan zit je over de... Ja top van de regering, zo een paar maand voor de verkiezingen zegt van goh, ik zou gelijk val ik, ik er iets anders gaan doen. Ja. Dat moet altijd een verrassing zijn want dat is eigenlijk niet de bedoeling.
1: Een merkwaardige timing, we hebben het erover. Ik eh, kijk uit naar de scherpe punten van Van Impe. Als je het niet erg vindt, dan drinken we daar een maitrank bij. Dat is een Belgische aperitiefwijn. Ik ben namelijk een paar dagen naar de Ardennen geweest en daar maken ze mm -hmm. deze reine des Bois. Een wijn uit Libra. Op een nieuw punt van Van Impe.
0: Het leven is onvoorspelbaar, politiek is onvoorspelbaar en uh, ik was een paar weken geleden ontgoocheld. Het was een moeilijk moment omdat ik voor mezelf vond dat ik niet langer impact kon hebben in de politiek en daarom uh, de keuze had gemaakt om uh, iets anders te gaan doen met mijn leven uh, naast burgemeester zijn van Aarschot.
1: Gwendoline Rutte volgt dus Bart Somers op als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en als vice-minister-president van Vlaanderen. Ja, het begon allemaal bij het verrassende ontslag van Bart Somers. Wat zat daar nu eigenlijk achter, Lisbeth?
0: Wel, je hebt altijd dan een officiële verklaring, een officieel statement, in dit geval op Facebook gepost, ja. dacht ik. Um, Zijnde van, uh, ik ga terug naar mijn eerste lief, dat is Mechelen. In het geval van Bart Somers is dat op zich... We weten dat hij een hart heeft voor Mechelen... en een hart heeft voor stadsbeleid. Dus uh, dat is een, een rode draad door zijn carrière. Ik denk dat ik de man geïnterviewd heb... toen hij een jonge politicus was. 2005, 2006. We hadden zo'n interview gedaan. Het was, het was nog voor een andere kant dat ik toen werkte. Uh, interview gedaan en dat kabbelde. En we hadden van... Wel, 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 wel. Goed, ja, zo'n interview dat je denkt van... dat ja, het zal wel. En toen begonnen we eigenlijk bijna... als een soort van nagedachte... achterafgedachte van Mechelen. En plots, de, de hemel klaarde op... Uh, de, 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 het gezicht ging open, er kwam enthousiasme, er kwamen plannen, er kwam een soort van een visie. Ben, dat is mij altijd bijgebleven, omdat je ja. dat niet zo vaak hebt in een, in een interview, dat je zo voelt van, oké, okay, hier zit je op hetgene wat iemand wel... It, it's wat makes them tick. Ja. Ja. Dat, dat kan je wel zeggen. Dat allemaal gezegd zijnde. Je bent vice-minister-president in Vlaanderen en zeven maanden voor de verkiezingen, zeg je, van uh, salut en de kost. Ja. Je hebt dat eigenlijk binnen de partij wat overlegd, maar de rest weet van niks. De regering weet van niks. Je doet dat op het moment dat je uh, een reputatie van Bruggenbouwer opgebouwd hebt in het moeilijke dossier van stikstof, waar dat veel leer een beetje op de op de website, uh, je doet dat eigenlijk voordat daar tot een conclusie gekomen is. En je zegt, ik ga terug naar de stad, die ik wel vier jaar geleden achtergelaten heb, ondanks het feit dat ik toen ook al zei dat ik heel hard van de stad hield.
1: Ja, maar hij zegt dat omdat het uh, gemeenteraadsverkiezingen zijn natuurlijk volgend jaar, maar eerst zijn er parlementsverkiezingen. En de kans dat er al een nieuwe regering is tegen de gemeenteraadsverkiezingen, die is klein en je kan moeilijk dubbel lopen, zegt hij. Dat zou niet correct zijn. Wat vind je van die uh, uitleg?
2: Ja, ik zou niet weten waarom je niet... Heel dit land loopt dubbel. Ja. Ja, inderdaad. Ja, en bij, bij de liberalen zijn het bijna allemaal parlementsleden en tegelijkertijd ook burgemeesters. En ja, bon, ik heb het aan Somers zelf gevraagd op de persconferentie ook. Hij wil voor vernieuwing kiezen, maar hij blijft zelf wel ook nog in het parlement zetelen. Dus die twee gaat hij wel, wel, wel combineren, cumuleren. Ja, dat, dus, daar
0: kan je ook plaats maken, hè, voor nieuw talent.
1: Ja, inderdaad. Dus dat dubbel open, dat is uh, geen goed excuus. Maar ze zeg... lopen
0: allemaal dubbel. Ze zeggen allemaal dat dat zo belangrijk is als, ja. als burgemeester.
1: Zou het te maken kunnen hebben? hebben met de peiling in het uh, Nieuwsblad, onlangs uh, de peiling in de, de centrumsteden, waaronder Mechelen. We, uh, we willen
2: niet te veel pluimen op onze hoed steken.
0: Maar andere media vermelden onze ja. peiling. En <laughs>
2: Bart Zomers uh, heeft er zelf ook wel naar verwezen uh, dat hij wel nog werk aan de winkel heeft in, in Mechelen. Dus het is zo, Bart Zomers is wel heel populair in Mechelen. Hij had een, persoonlijk wel een heel hoge score. Hè. Dus veel mensen willen hem al als, terug als burgemeester. Um, maar als lijst, uh, je gaat uh, samen een kartel met de groenen naar de kiezer. Ja. De vorige keer ook al. Toen hadden ze een absolute meerderheid. En nu, in de peiling die wij hebben gedaan, dreigen ze die absolute meerderheid eigenlijk kwijt te gaan
0: spelen. Zelfs vrij spectaculair kwijt te spelen. Ja, ja inderdaad.
1: Ja. Dus, um, en ja. dus moeten ze op zoek naar coalitiepartners en dat was en de En zeker de zijn
0: als ze de grootste blijven, want ja. dat zijn alle nieuwe regels die net Bart Somers uitgevaardigd heeft. Dat het de grootste partij ja. is die aan zitten, is dat de populairste politicus de burgemeester wordt. Dus ja, het was duidelijk toch wel een soort van alarmsignaal van je mag Mechelen ook niet for granted nemen. Het ja. is niet zo maar binnen en, en ja, je gaat daar toch moeten in, in investeren. Ja eenzelfde soort redenering die uh, in tweede orde ook bij Vincent van Quickenborne gespeeld heeft. Hè. Die zag dat zijn waarnemend burgemeester eigenlijk vele een populairder aan het worden was dan hij zelf. Ja,
1: ja van Quickenborne die, die ontslag nam en bah, euh, zich dat, ook terugtrok dat, trok in Ik denk Kortrijk. dat toen hij
0: ontslag nam, had hij nog geen een punt achter zijn zin gezet. Of hij stond er al op die foto waar dat hij de, de, de waarnemend burgemeester nog eens in de scherp mee omhels had. Maar ja, ze is, het is ja. toch geen burgemeester ja. meer.
1: Ja, wijst ook uh, expliciet naar de vernieuwing... Uh, voor uh, Open VLD, ja ik ruim plaats voor de ja. vernieuwing. Kan het dat hij het uh, gewoon goed meent Wat met zijn partij dit, en daarom plaats wil gaan? Dat is
2: inderdaad het, het tweede argument dat Somers aanhaalt. Hè. Hij, hij had er twee. Hè. Ik wil terug naar Mechelen en ik wil ruimte maken voor vernieuwing. Um, daar hoor ik wel achter de schermen dat Somers daar wel al, al maanden mee bezig was, van ja, misschien moet ik naar, naar Mechelen teruggaan en dan is er wel ruimte om iemand nieuw te laten proeven van het, van het ministerschap. Maar dan komen we aan het tweede
0: luik nee. van het verhaal. Uh, dus hij staat er te zeggen, vernieuwing en die nieuwe generatie, dat zit vol met talent. We moeten echt, ik hoop echt, dat de, de moedige keuze gemaakt wordt om dat te doen. Dan denk je van, ze hebben dit toch doorgesproken, dit is toch afgesproken, als je al met zo'n problematisch ontslag... Euh, zit dat toch een beetje op vaandelvlucht lijkt. Ja. En dan maak je een heel verhaal van vernieuwing. Dus dan zit iedereen rijkhalsend uit te kijken naar de jongeling die ons zal gepresenteerd worden als uitbol vice-president ja, en minister van Samenleving. Ja. ja, Dan denk je van, goh, wie, wie is het, het, het jonge geweld dat deze eer te beurt zal vallen?
1: vol. <lacht> het wordt is dus Gwendoline Rutten.
0: Rutte. <lacht> en, alja, ja, is lelijk en Gwendoline is ongeveer mijn leeftijd. Dus ik zou <lacht> niet durven beweren dat men hier een oude vrouw gecatapulteerd heeft naar de hoogste regionen van de Vlaamse regering. Maar nieuw, fris, de wilde frisheid van wilde limoenen zit er toch ook niet meer aan. Hè? Dat is, we kennen alleen Rutten, dus expertise zegt het... Het is ongeveer het enige licht van de zon dat ze niet ontkend hebben. Gwendoline Rutte heeft zelf gezegd, nee, ik ben niet de vernieuwing. Ik ben de expertise. En ja, daar ja. ben je ook iets mee.
1: Ja, maar zou het kunnen dat uh, Gwendoline Rutte inderdaad een keuze voor expertise is en dat uh, uh, ja, de Vlaamse regering dat nu eenmaal uh, nodig had? Het was zo'n beetje zoals bij de keuze voor uh, Paul van Tichelt. Daar zei ook iedereen, ja, dat is iemand met het, het juiste profiel, alleen de manier waarop dat de dat keuze... ze eerst naar
0: Chris Lex gebeld had. Nee? Ik bedoel, de verhalen bij de VLD moeten we altijd met een korrel Dus opnieuw. Ja, Gwendolyn Rutten is een ervaren politica. Ze heeft het Vlaamse regeerakkoord onderhandeld. Ze kent het stikstofdossier. Allemaal dingen die voor haar pleiten en die van haar waarschijnlijk voor die korte tijd die nog rest, potentieel een goede keuze maken. Alleen, dat is niet de reden dat ze gekozen is. Dit is, um ja, ik weet niet hoe dat jullie familieruzies bijleggen. Meestal is dat dan met een stukje taart en, en een ongemakkelijke stilte. Bij de VLD maken ze uw minister. Dat is hoe dat ze familieruzies oplossen. Alexander ja. de Croo wou het goedmaken met Gwendoline Rutten En dan blijkbaar hoort daar een... Auto met chauffeur bij nee, en, een, en, een, en, een, en nog zeven maand minister zijn. Ja,
1: ik las uh, straffe woorden uh, over de keuze voor Gwendoline uh, Rutte. Ik las ergens uh, Open VLD, doet aan, antipolitiek. Dit is ja. een minachting voor de kiezers. Uh, ja. Ga jij ook zover?
2: Goh. Um, het is belangrijk om wel steeds te benadrukken, zoals Lisbeth zegt, dat puur op inhoudelijk vlak, ik denk dat Gwendoline Rutten de best mogelijke optie is om daar nu op dit moment te gaan zetten. Zij kent het stikstofdossier door en door. Dat is het enige belangrijke dossier dat nog op tafel van die Vlaamse regering ligt. Maar twee weken geleden heeft Gwendoline Rutten eigenlijk de deur van de wetstraat keihard achter zich dichtgeslagen, net omdat ze geen minister mocht, kon worden in die federale regering. Ze had
0: ten andere toen ook ontdekt dat het investeren in een aarschot een heel goede ja. bezigheid was om een verdere toekomst op te bouwen. Met,
2: met de sneer naar de partijtop, dat hij niet kon omgaan met mensen... Uh, respectvol. Ja, ja, respectloos is het uh, juist ja. in het Nederlands. Dat maar dus Inderdaad. Maar echt met slaande deuren uh, vertrokken, heeft binnen die partij eigenlijk een, een hele storm uh, doen ontstaan met Mercedes van Volsem, een andere vrouwelijk partij parlementslid, dat eigenlijk verweet uh, Alexander De Koo en Vincent van Kwekemoornen niet met vrouwen, niet met mensen te kunnen omgaan. Uh, heel veel kritiek. Bart de Waal, die niet meer um, als... Patrick de Waal. Patrick. Uh, Patrick de Waal, ja. sorry. Uh, Bart Tommelijn wilde <laughs> niet meer naar het partijbestuur ja. komen. Patrick de Waal, zijn broer. Nee, dus niet nee. waar.
1: <laughs>
2: die dreigde als een afhankelijke te gaan zetelen. Dus echt een storm van kritiek. En dan nu, twee weken later... Wordt Rutten toch minister?
0: En dan zegt ze, ik heb misschien een beetje te emotioneel gereageerd. Ik had er Rijk een beetje lastig mee, want dat is, zo, dat is bijna de karikatuur van de vrouw dan. Hè. Ze was kwaads, hè. maar twee weken later blijkt het allemaal, God, toch zo erg niet te zijn. Dan denk ik, van, is er nu niemand die zich daar eigenlijk nog echt ernstig neemt en zegt van, ik heb dit nu gezegd en ik ga daar de ultieme consequenties ook van, van nemen. Nee, blijkbaar die een telefoon rinkelt, je gepakt dat op en gezegd ja whatever dat ze vragen.
1: Ja, ik zou het nog heel even willen hebben over de Vlaamse regering want wat betekent deze keuze nu eigenlijk voor de Vlaamse regering? De vice-minister-president, dat is natuurlijk een heel belangrijke functie, ja. die zit mee aan het stuur van zo'n Vlaamse regering. We weten ook dat Gwendoline Rutte een heel uitgesproken standpunt in het stikstofdossier van de belangrijkste dossiers van de regering eh, ja.
2: heeft eigenlijk eh, zei Bart Zomers het al in zijn aankondiging eh, van zijn ontslag, dat het meeste werk er wel op zit, hè. de begroting is gemaakt, dat bijna zo, George, George Lekers 90%, 80, 90 <laughs> van het werk is gedaan, dus dat is al niet, niet meteen een cadeau voor Gwenden in de Rutten het enige belangrijke dossier dat nog uh, moet behandeld worden is stikstof. En daar was Schoenolien Rutten de voorbije weken wel de drijvende kracht binnen een parlementaire werkgroep die eigenlijk heel dicht bij een compromisvoorstel staat. Uh, dus het zou wel kunnen dat dat wel nog kan landen de komende uh, weken.
0: Ik moet zeggen, ik denk dat ik daar nu gewoon ook inhoudelijk zijn ze daar richting een landing aan het gaan. Je voelt ook dat N-VA heeft uh, heel lang zowel de meer gesteund in de heel radicale koers. Je voelt dat daar ook wel gemasseerd wordt richting een landing. Hier zou je nu wel de persoonlijkheden kunnen gaan krijgen, want Gwendoline Rutten is een van die mensen die het, zowel die meer, zeer moeilijk gemaakt heeft, die vanuit het pleidooi voor de activiteiten en de abdij van Averboden, uh, eigenlijk kritiek is binnengeven, tegengas binnengeven, het tegengeluid binnen Open VLD was, nadat de CD&V al heel lastig was beginnen doen. En ja, als je daar nu het gevoel krijgt van niet Bart Somers die mee richting dat compromis masseert, maar Gwendoline Rutten die hier denkt van dat is een veer die ik op mijn, op mijn hoed kan steken, ja. dit is, uh, gelukkig heb heb ik het hier tot gezond verstand gekregen. Ja, ik denk dat ik zoal de meer voldoende ken om te weten dat dat een narratief is waarmee ze het uh, moeilijk zou kunnen dreigen te krijgen. Als ik Jan Jan Bon was, ik zou de aspirintjes alweer klaarzetten.
1: Ja. Oké, okay, het eerste punt van vandaag, ook al is de keuze voor Gwendoline Rutte een goede keuze, de geloofwaardigheid van OpenVLD en van de politiek in het algemeen misschien is nog maar eens aangetast.
2: Ja, inderdaad. En eigenlijk is dat het pijnlijke. Je zit met twee politici, Bart Somers, en Gwendoline Rutte, die individueel echt heel goede politici zijn. Er valt weinig op aan te merken. Ze hebben expertise in hart voor Mechelen en de Vlaamse regering, de Vlaamse dossiers. Maar ja, het
0: zijn goede acteurs, maar ze zitten vast in een driedeurencomedie. En intussen proberen ze met een hardnekkigheid, die ik maar niet kan begrijpen, doen alsof het een of ander hooggestemd Shakespeareanse drama is. Dat het allemaal over heel principiële en, 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 en goede keuzes gaat, terwijl het echt, het is een driedeurencomedie en ze zitten er allemaal in vast. Het punt van
2: Van Impen.
0: De fundamentele reden waarom ik die keuze maak, is een keuze uit liefde voor mijn stad, voor Mechelen. Ik denk dat uh, voor mij het heel duidelijk is dat ik de volgende jaren, als de Mechelaar dat wil, samen met dit team leiding wil geven aan deze stad. Ik denk dat uh, in tijden van, van onzekerheid, ook van politieke onzekerheid, waar uh, ja, krachten die populistisch zijn, extremistisch zijn, inspelen op angst en onzekerheid, dat net al lokaal niveau de houvast kan bieden aan mensen.
1: Bart Somers, een van de hoofdrolspelers nog eens, hij neemt dus ontslag als vice-minister, president en minister in de Vlaamse regering en kiest voluit voor zijn stad Mechelen. Je zegt, ja, de manier waarop al die personeelswissels gebeuren, dat is slecht voor het imago van de partij en voor de politiek in het algemeen. Maar zijn de mensen dat nu niet gewoon vergeten over een paar maanden?
0: Dat zou kunnen, maar je zit met een partij die eigenlijk al op een dieptepunt pelt, die nu toch wel voor enige chaos gezorgd heeft, uh, heel moeilijk het beeld gaat kunnen afschudden dat iedereen daar maar, als de aanbieding maar mooi genoeg is, als de flexijob maar aantrekkelijk genoeg is, dat ze erin stappen. Uh, heel veel drama dat dan geen drama blijkt te zijn. Ik denk niet dat ze zich dat helemaal afgeschud krijgen en... Alexander de Croo ging, ging een stuk van zijn campagne als ik ben de premier. Ik heb de crisis in beheerd. En dan ja. hebben we het natuurlijk over Covid en dan hebben we het over Oekraïne. Maar ja, de crisis die hem eigenlijk venijnig in de start komt bijten is zijn eigen partij. Ja. En heeft hij nu waarschijnlijk wel bezworen, die crisis? Ik denk dat er de interne vrede wel hersteld is. Maar ja, de kostprijs is gigantisch. Ja. Als je geen open VLD bent, dan denk je van, is het nu eigenlijk alles gewoon een speeltje geworden van de partijen om hun interne plooien terug laten te laten strijden. Je
1: noemt uh, Alexander de Croo, de premier van ons land. Houdt hij zich met dit soort uh, interne partijkwesties uh, echt
2: bezig? Ja, hij gaat dat nooit uh, voor de camera zeggen. Maar achter de schermen is het hij die dit allemaal regelt en, en naar zich toe trekt. Ook de aanstelling van Gwendoline Rutten nu is iets uh, ja, wat hij echt heeft geregeld. Want Bart Somers verwees ernaar. Hè? En we hebben het daarnet over gehad ook in zijn toespraak. Bart Somers wilde iemand van de nieuwe generatie, een nieuw gezicht. Hij had Stefanie Doze, senaatsvoorzitter en Vlaams parlementslid uit Gent, naar voren geschoven. Als iemand nieuw, ja. De co wou dat niet. De Kroo ja. Gwendoline Rutten daar.
0: En dan hoor je allemaal van die argumenten van... Ja, want dan moeten we weer de aandacht vestigen op het feit dat we daar een senaatsvoorzitter hebben, dat we eigenlijk die senaat willen afschaffen. Maar dat ook de senaat... De senaat gaat straks ook op een VLD overleven, denk ik. Dus dat, dat, dat is niet gelukt. Het moet absoluut een vrouw zijn, want al die kritiek dat Alexander de vrouwen benadeelt... Ja, dat, dat, hij heeft ooit het boek De Eeuw van de Vrouw geschreven... Als premier heeft hij daar toch wel wat krassen op het blazoen opgelopen. Dus ja, het moest wel een vrouw zijn, want Alexander zit daar toch een beetje mee. En nu wou je ook de, de, de ruzie met, met Gwendoline bijleggen. Ja, dat zijn allemaal redenen. dat Ik denk, van, ja, is het op basis daarvan ja. dat regeringen samengesteld worden, wissels doorgevoerd worden? Het, het geeft toch een heel...
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, Alexander de Croo en Gwendoline Rutte, dat ging niet meer goed, dan ging het plots weer een stuk beter, totdat de keuze viel voor de nieuwe minister van Justitie, ja. Hoppel van Tichelt. Ja,
2: die relatie tussen die twee is er een van aantrekken en afstoten. Toch meer afstoten
0: dan aantrekken. Ja, ja, ja. Het aantrekken dus is de, weer een de, recent fenomeen. De,
2: de, de, de betere toxische relatie. Uh, nee, ja, Gwendoline Rutte was partijvoorzitter. Dan was zij eigenlijk Vivaldi maken, of paar en ze wou daar premier van worden. Alexander de Kroo heeft daar gekelderd. Uh, dan daarna is die relatie helemaal verzuurd, vertroebeld uh, geraakt. En nu, ja, onlangs eigenlijk, is die relatie wat hersteld. Ja. Uh, Tom Ongenau werd dan partijvoorzitter toen Egbert Laggaard wegging. Um, Gwendolyn Rutten heeft toen eigenlijk op het, uh, um, congres. Op het congres daar Tom Ongenau geholpen. En Alexander de Kroo ook. Haar ultieme beloning daarvoor, dacht ze was de ministerpost een federaal? Ja, regering. Dat wou
1: uh, Vincent van Quickenborne nee. niet naar het schijnt, de toenmalige minister van Justitie. Die wordt nu overruled ja, door het, het, uh, Alexander het, het de Croo. Gaat, Het
0: gaat bijzonder snel. En één ding moet je wel zeggen, de onmiddellijke omgeving rond Alexander de Croo, die betreed je toch een klein beetje op eigen risico. Als je ziet hoe snel dat je een, een, een kompaan, een fellow traveler, tot zelfs een buddy kan zijn, en hoe snel dat je uit... De gratie kan vallen. Egbert Lachard is het overkomen, remember? Ja. Die zei, ik ga stoppen als voorzitter, want ja, ik word hier te veel buitengesloten. Die relatie was ook al helemaal verzuurd. moment dat hij eigenlijk zegt, ik, ik ga uh, ophouden met voorzitterschap, maar ik wil wel nog mijn opvolging regelen, hebben ze ongeveer de sleutels van, van de Melzenstraat, van het partijhoofdkwartier, afgepakt en gezegd van, hey, ja. in hun bureau zit er iemand anders, Vertrekt jij maar netjes op vakantie. Goed. Toen dacht ik nog, relatief begrijpelijke reactie. Het is toch wel straf dat als voorzitter zo publiekelijk eigenlijk je partij ook afvalt. Dan hebben we nu Vincent van Quickenborn. Als er iemand was, zouden we zeggen die is close met de Kro. Ja. Als je andere politici hoort, ja, dat zijn buddies. Die gaan voor elkaar door het vuur. Intussen zie je al van ja, heel die, die benoeming van Van Tichelt. daar trekt de Kro al een beetje zijn handen af. Dat gaat in hele kleine zinnetjes die je in kranten ziet opduiken. die natuurlijk niet rechtstreeks van de Kro komen. Maar ja, dat hij toch heel hard bezig was met het redden van de regering na de veiligheidscrisis. En dat daar toch een aantal inschattingsfouten zijn gemaakt. En dat dat misschien toch vooral de, de schuld van van Vincent was. Wat horen we nu? Begin deze week moeten er in ja. West-Vlaanderen lijsttrekkers aangeduid worden. Ja. Niemand die eraan twijfelde eigenlijk dat Vincent van Quickenborne daar kandidaat voor is, heeft moeten vechten tooth and nail om het binnen te halen. En iedereen weet dat dat op instructies zijn die weer vanuit de top van de partij zijn de Alexander de Croo komen. Dus van Buddy op tien dagen tijd, niet meer deel van de top, vechten voor overleven in Kortrijk en in vraag gesteld als Vlaams lijsttrekker. Het gaat bijzonder snel. Bart Somers.
2: Ja, hetzelfde.
0: Hij heeft blijkbaar al een tijd doorgesproken van ik zou willen stoppen. Vertrek naar Mechelen. Hij is nauwelijks in 1910 opgereden. Of ze zijn al bezig met te zeggen, die vernieuwing gaan we wel niet doen. Schone speech, Bart, maar dat gaan we niet doen. Ook al geen deel meer van de partijtop. De partij, ze waren met vier. De Kroo van Kwikkenborne, Ongena, de voorzitter, laten we dat de notulant van de vergadering noemen, en Somers.
1: Ja, de G4 van de opensteel. We op zijn het twee dagen
0: later, er is een G5, en eigenlijk de enige overlap is Alexander de Kro en de notulant uh, Tom Ongena. De nieuwe, Jasper Pillen, Stephanie Doze, die moesten een beetje gepassifieerd worden, en Gwendoline Rutten. Dus je kan die mensen zelfs niet rond een tafel zetten zonder dat ze ruzie beginnen te maken. Ik bedoel, er zitten mensen bij die niet met elkaar spreken, maar dat is gewisseld. En de ja. enige die daar dus centraal zit is Alexander de Kroo.
1: Tweede punt van vandaag: de machtsverhoudingen binnen Open VLD zijn nu uh, gewijzigd en uh, de hand in uh, al die personeelswissels uh, is van Alexander de Kroo. Ja,
2: Alexander de Kroo uh, doet mee aan het uh ik weet niet hoeveelste hoe seizoen, maar van mooi aan medogeloos. Hè?
0: Of succession, of <laughs>
2: <laughs> dat is. Maar toch vooral medogeloos. Uh, uh. Iedereen die zo een stapje opzij zet, maar toch met een halfbeen in de partij, of de partij top wil blijven staan, zegt de kroon. Ik zat u buiten. Ja.
0: Pas op, ook als je kijkt naar die regeringen, is het ook... Ja, het gaat nogal recht door zee. Hè? Vincent van Kukenborgen nam ontslag en de andere leden van de regering, andere partijen, moesten dat eigenlijk op de radio horen. Bart Somers die heeft nog een persconferentie gegeven met de Demir. Twee uur later stuurde hij zijn bericht de wereld in van... Ik heb hier al lang over nagedacht. De partij top weet het al een tijdje. Er was... De journalist van Gazette van Antwerpen wist het veel eerder dan de Vlaamse regering. Allee, je voelt ook daar dat er heel weinig... Er wordt niet veel, niet veel paté rondgedraaid. Hè. En je voelt, ja, die clan de croo... Er wordt wel eens gezegd dat is een, dat is een huis is op zijn eigen. De de croos gaat over de de croos en de macht van de de croos. In de partij hebben ze het rijmpje uh, Alexander, Alexander, alles voor mij en niks voor een ander. Uh, ik moet zeggen, het begint heel vaak op te duiken. En ja, je gaat dus... Straks naar verkiezingen met een premier, maar waar dus mijn moeite nog een partij aan hangt. Hè. Dat is eigenlijk waar we nu op afstevenen. Het is Alexander de Croo en stilaan niet veel anders meer. Het punt van Van Impen.
2: Uw welvaart, dat wordt de inzet van de verkiezingen in 2024 en daar wil ik het graag met u over hebben. Doorheen de geschiedenis zijn er vier vaste basiswaarheden die een natie tot een economisch succes maken. Vier vuistregels om de welvaart van een land en zijn burgers te beschermen
0: en verder te doen groeien.
1: Bart de Wever, de voorzitter van n pakt uit met een campagne voor Vlaamse welvaart. Dat doet hij met een behoorlijk lange video. Wat vond je van die video, Hannes? Uh, heel
2: kalm, rustig. On-Bart de Wevers eigenlijk. Ik had uh, verwacht dat hij weer uh, ging praten over andere politici als in termen van, uh, we moeten niet een kopje kleiner maken. Ja, het, was je moeten... nee,
1: het was niet chargerend, het was niet flitsend.
2: Op de knieën en een en ander doorslikken. Uh, dat soort uh, termen, metaforen, <laughs> bleven allemaal achterwege.
1: Ja, het was een beetje het het nieuwe serieus, een beetje saai, stijf?
0: Ja, zeven minuten, dat is tegenwoordig heel lang, want politici hebben geleerd om filmpjes van een minuut en minder te maken. Dat is waar ze allemaal heel goed in geworden zijn. Nog eens een heel klassieke setting en uh, voorwaar zelfs uh, programmapunten en dergelijke ja. uh, inhoudelijke benadering. Uh, ja, Het is duidelijk dat hij iets wilde doen dat zou opvallen, waarvan je zou zeggen van ah, hier gebeurt iets en het is, het is bij hen de start van een pre-campagne waar ze al uh, behoorlijk wat geld tegenaan smijten uh, die zou zichtbaar willen maken ook in, uh, ja. in het straatbeeld en op sociale media en noem maar op.
1: Ja, een andere um, toon, minder agressief, uh, een beetje de nieuwe zakelijkheid. Uh, ja. Tot wie richt hij zich hier? Hij hey. Ja, schrijft eigenlijk
2: een economisch programma volledig naar voren. Dus um, hij spreekt over vier pijlers, vier uh, handvaten uh, voor de Vlaamse welvaart. Als ik uh, het goed heb, is dat begroting, innovatie, lagere belastingen en een rechtvaardige sociale zekerheid.
0: In dit geval wat strenger voor ja. degenen die uitkeringen ja. krijgen. Ja,
2: klopt inderdaad. Dus uh, ja, volgens hem gaat de, gaan de verkiezingen over uw portefeuille, uw welvaart. Ja, en daar it's wil je op, the uh, economy. Ja.
0: It's the economy, stupid. En pas op, we gaan dit nog zien terugkomen, ook bij andere partijen. Uh, ze zijn ook allemaal heel goed naar Nederland aan het kijken. Herinner je het fenomeen Omzicht, Pieter Omtzigt? Ja. Dat, er, dat wordt waarschijnlijk de komende weken toch wel eens gaan moeten over hebben. Die daar hoog staat in de peilingen. Ik ga die hem ook... zien
2: dat weekend. Ja,
0: dit... je ja, ik gaat, ik gaat, ik gaat, gaat ongeveer ja. alle lijsttrekkers zien. Hè? Inderdaad. Ja. Uh, we gaan bij de collega's van de Telegraaf gaan zien waar ze op bezoek komen. Ja. Um, maar dus je voelt daar... Alle partijen zijn daar naar aan het kijken. Dat is een fenomeen in het centrum. Pieter Omtzigt is daar iets aan het uitbouwen in het centrum. En die heeft, daar is het bestaanszekerheid ja. uh, als, als centraal dingen. Uh, we weten dat ook vooruit daarmee bezig is. En u zegt ook uh, uh, NVA va als je in het centrum wilt gaan vissen, dan moet je beginnen over die, 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 die welvaart, ja. het veiligstellen van die welvaart. Ja. Daar hangen dingen aan als rechtvaardigheidsgevoel rond sociale zekerheid. Daar hangen dingen aan als de huidige Belgische structuur helpt niet. Ja. Maar het is geen pleidooi voor confederalisme. Het gaat niet over migratie, het gaat niet over woke, het zijn niet de cultuur... Wars. Het is de portemonnee van de mensen. Ja,
1: want het, hij was nu net zo goed op Dreef, waar de Wever over woke, met zijn anti-woke-discours, ook confederalisme, dat soort dingen. Gaan we dat nu niet meer horen? Ja,
2: dat denk ik wel. Het is nog, nog een aantal maanden tot aan de verkiezingen. Er zullen nog ongetwijfeld een aantal dingen opduiken. Um, ook bijvoorbeeld het migratiethema komt sowieso nog terug op de agenda. Dus ja, die, die socioculturele agenda van de NVA, die gaan we ook sowieso nog en die communautaire trouwens ook, die we ook nog zien terugkomen. Het is gewoon, ja, Bart de Wever wil het debat nu sturen in de richting van ja, de welvaart, uw portefeuille, allemaal superbelangrijk en wij hebben daar oplossingen voor. Ja, waar jij
0: ook wil duidelijk maken dat dit daar geloofwaardiger is ja. dan het Vlaams Belang en, 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 en de andere meer extreme oplossingen. Dus dit is, dit is heel duidelijk je vis hengel uitslaan, uh, uitslaan in de centrumvijvers. Uh, kiezers van Open VLD die niet meer weten waar naartoe. CD&V dat aan een kleine monte bezig lijkt. Zijn. ja, zijn. Maar uh, dan dus, vraag die, die ik me
1: zou je als MVA voorzitter uh, je niet beter richten tot uh, al die ex nva kiezers die intussen bij de extreme partijen zitten?
0: Ja, maar ik denk dat de les bij n net was dat die komen, maar die zijn ook heel rap weer weg. Ja. Dus als je een solide basis voor een, als een brede volkspartij moet gaan, gaan bouwen, ja. uh, dan, dan, dan moet je het daar gaan zoeken. Uh, het helpt natuurlijk ook dat uh, die centrumpartijen op dit moment veel kwetsbaarder zijn, terwijl op dit moment Vlaams Belang... Ja, het is, het is de, de moloch die daar in ieders blikveld ligt en waar niemand goed weet hoe hij die, die kiezers terug moet trekken naar uh, de klassieke politiek. Het is eigenlijk
2: vandaar dat de Wever zo hard gefascineerd is of de stijl van Omtzigt een beetje probeert te kopiëren, omdat ontzicht uh, zowel een centrumverhaal kan brengen en toch zich buiten het systeem kan plaatsen en kritiek kan geven op het systeem dat hij wil gaan veranderen. Dat is zo wat, wat alle partijen hier als de ultieme droom zien. Hè, dat ze als de establishment
0: en toch ook niet. Ja, is,
2: inderdaad. Dat, dat ze als de vernieuwers worden aanzien, toch met een centrumverhaal. Ja. Belangrijke kanttekening daarbij natuurlijk is dat in veel uh, mensen hun ogen Bart Wever gewoon het systeem is, terwijl Pieter Omtzigt is. Dat gebeurt wel eens dat nou, je twintig
0: jaar rondloopt en het systeem
2: bent.
1: Bart de Wever kijkt naar uh, Nederland en naar Omtzigt voor de nieuwe campagne van uh, NVA en daarmee richt hij zich expliciet tot de centrumkiezers.
0: De centrumkiezer, degene die moet overtuigd worden om ja, zoveel mogelijk op NVA te stemmen, denk ik. En ja, met CD&V en Open VLD die kwetsbaar zijn, is er een strategie die toch nog wel wat stemmen zou kunnen
1: opleveren. Oké, okay, dankjewel voor de punten. Ik had uh, misschien beter wat meer uh, maitrank moeten meenemen uit Ardennen. Want uh, hij valt in de smaak. Hè. Wijn met uh, citroen en sinaasappelen gedrenkt in. Hou je vast, lieve vrouw Betstro. Een uh, plant die je alleen in de maand mei vindt. Vandaar. vandaar uh, ja, inderdaad. Een heel mooi etiket trouwens. Een boskoningin getekend door Jean-Claude Servet. De rest van deze rendez des Bois laat ik hier. Ik ben ermee weg. Tot het volgende punt van Van Impe. Dit was het punt van Van Impen, de politieke podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, chef politiek en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen.